0: Dorime, interrimo ad appare, Dorime, ameno, ameno, lantire, lantiremo, Dorime, ameno,
1: Saravá, Axé, ouvintes do podcast Umbanda D, Estamos aqui no nosso sétimo programa, número 7, que é um número cabalístico, que é o um número da Umbanda, um número enigmático, para falar sobre magia. Tô aqui com o mestre dos magos.
0: A resposta não está no poder de alguém. Ela está no
2: íntimo de cada um de vocês. O mestre e suas filosofias. ah
1: dividindo a mesa comigo, Saravá Rodrigo
2: Saravá, Júlia Axé, Mojubá não, não vai ser fácil achar a saída hoje hein?
1: <risos> é verdade que todo sacerdote é mago?
2: é verdade se você entender a magia prática agora não quer dizer que o sacerdote saiba que o que faz em algumas atividades é ela a ação de magia então, é, existe o, o entendimento do que é magia prática, o que é magia conceito, o que é ser mago e o ofício do sacerdote que leva ele, no ambiente de Umbanda, a praticar a magia, querendo ou não.
0: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo um umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Qual é o olhar? De dentro para fora é o olhar do praticante de magia, do iniciado. Aquele que pratica a magia, que conhece e domina ela, é considerado um iniciado. O olhar de fora para dentro, o olhar do não iniciado, que é um leigo ignorante e que não tem interesse de entender, esse olhar a gente pode desprezar. E temos um outro tipo de olhar de fora para dentro, que é um olhar científico, o olhar daquele que, sendo ou não, mas na maioria das vezes não sendo um iniciado, tem um interesse real de entender o que é magia. Historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos é o olhar de fora. Em magia, assim como em religião, você pode olhar de dentro para fora ou de fora para dentro. E aí cabe uma observação que vai ajudar muito a gente a entender do que é que estamos falando.
1: Então começamos aqui nosso sétimo programa, o número 7 que é o número mágico da Umbanda, certo?
2: Número mágico da Umbanda, o 7 é o número, é o pi da Umbanda, né? É fundamental para tudo dentro da Umbanda. A nossa é, perspectiva cosmológica é sétupla. Né? para nós assim, a máxima na Umbanda da, a respeito da criação é que tudo que Deus cria, cria de forma cétupla. Tudo que se é, multiplica na dimensão divina se multiplica de forma acétopla. Então, é bem interessante compreender a força desse número, né? E aí, sete linhas de umbanda, sete notas musicais, sete cores do arco-íris e assim por a diante. A boca
1: das sete encruzilhadas.
2: Muito interessante, né? O símbolo sete encruzilhadas, nossa... É... Bom, fica aqui a nossa promessa desde já, que vai ter um dia só para falar dos símbolos sete encruzilhadas aqui, né?
1: Então, Rodrigo, para a gente começar a conversa de hoje e trazer de forma mais simplificada, tentar né, trazer isso de forma mais simples, o que, o que a gente pode entender pela definição de magia? O que, que é a magia?
2: Essa é uma pergunta que parece simples, mas de uma resposta muito complicada, né? muito vasta. Então... Eu vou pedir licença para você, ouvinte, e atenção, para que eu possa discorrer sobre isso. Magia, como eu disse já anteriormente, tem basicamente duas distinções. Magia como escola de vida e a magia como ato. Ato de exercício, ato mágico, ritual, enfim... Então, quando a gente pergunta o que é magia, eu preciso ter definido o que, que eu estou querendo entender. Porque eu poderia simplesmente usar uma definição clássica que tem no Magia, Teoria e Prática do Aleister Crowley, que diz assim, magia é a ciência e a arte de causar mudança em conformidade com a vontade. É uma frase def que define a magia... De uma forma muito clássica, de uma, numa tradução mais popular, assim, é o ato de você manipular a natureza a seu favor, dentro do seu desejo, através de recursos, de conhecimentos que permite essa manipulação, né? Evocar, ativar e é, desencadear uma ação da natureza nessa realidade. Mas quando eu falo que magia é definida dessa forma, a gente está falando da magia como ato prático, né? o fazer magia. Agora, como é a magia como caminho de vida, né? como visão de existência? Aí é uma outra história, porque aí você tem muitas escolas de magia na história da humanidade. Você tem em, em quase to todas as civilizações... Em todos os tempos históricos, você vai ter a constituição de caminhos de magia, mudanças e encontros, né, e renovações desses caminhos, onde, por exemplo, na nossa atualidade, a Umbanda também é um deles. Agora, a magia na Umbanda é uma, um fragmento da Umbanda para aqueles que despertam para essa perspectiva. E não necessariamente vai ser para todos que estão na Umbanda, muito embora a magia esteja presente em todo o ato dentro do terreiro, e a gente vai falar disso, né? Então, o que é magia é uma pergunta que pergunta muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, então, magia a gente usa aqui como é a arte real. E o que é a arte real? É o conhecimento que desperta o indivíduo, é o conhecimento que leva ele a um outro nível de consciência acerca de si, da natureza, da existência e propriamente da ideia de criação e criador, por exemplo, e como você se conecta com isso, como você se relaciona com isso. Então, é um caminho de autoconhecimento.
1: De autoconhecimento e também conhecimento do todo, do que está ao seu redor, é Sempre
2: isso. é isso. Quando a gente pensa em escolas de magia, a gente vai é, se aprofundando e vai entendendo que aquele pensamento se ocupa de entender melhor a, a vida. Uhum. Né? E quando a gente fala de vida, é tudo que é, ela co-depende. Né? Então é a natureza em si natureza física, espiritual, energética, é, as relações humanas, o comportamento humano, o psiquismo humano, é, a potência humana nessas interações todas. E é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar as muitas escolas de magia, você começa a entender que tem um ponto em que todas elas conversam. E, o, e é engraçado que o, o ponto onde todas elas conversam, que é, tão, quando eu digo conversa, elas estão falando as mesmas coisas, apesar das características peculiares, é quando se trata do comportamento humano, né? Por isso que mais tarde o comportamento humano vai virar ciência, né? acadêmica, pragmática, é, que a gente tem hoje como ortodoxo aqui na nossa atualidade, né? Mas, por exemplo, ent entender o psiquismo e o comportamento é, sempre foi objeto de investigação das escolas de magia. Magia, por assim dizer, é a ciência primeira. Né? É a primeira ciência das organizações humanas né? em que os indivíduos se reuniam para investigar a natureza, para investigar... Né? Que na Grécia vai chamar depois de filosofia, mas já era ali nos bastidores... É, o que a gente entende de escolas de magia.
1: Assim, a, a ideia que eu tenho de magia, né, é a mais popular possível, que é a Harry Potter. É você pegar uma varinha e fazer acontecer algo, ou falar certas palavras que surjam alguma coisa, enfim. Nesse sentido de algo muito fantasioso mesmo. De que você sempre manipule uma energia ou alguma coisa para acontecer algo.
2: Eu adoro Harry Potter. Essa, essas narrativas fictícias e, e metafóricas que é o Mago Merlin, a lenda do Rei Arthur, as peripécias do Mago Merlin, portanto, também o Harry Potter, o mundo fantástico do Senhor dos Anéis, que é incrível, Há a literatura, e depois o cinema fez brilhantemente a materialização daquela narrativa, e e não é possível que isso saia de mentes superficiais. O que eu quero dizer? Algum contato esses autores tiveram, no mínimo, com a literatura da magia, né? dos grandes pensadores do caminho da magia. Magia enquanto escola de autoconhecimento, como caminho de desenvolvimento, de estudos, né? Então, é claro que o Harry Potter é uma ficção e a é varinha de, de, de magia e, e, e os raios que o cinema criou a partir daquela materialização da narrativa, é, mas isso ainda não é puro imaginário. É uma forma de você é, desenhar o que significa, quando a gente fala, a manipulação de energia. O que, que é quando, é, dentro da escola Hogwarts, você tem o, o, o Harry e tem os outros personagens? E cada um tem uma vocação, né? tem uma característica, um elemento, uma potência, que isso se materializa no efeito da magia. Isso é magia. Então, é, o Harry que é a figura clássica né, do, do, do mais tímido, mais bobão inicialmente, o mais frágil que vira o grande potente. Né? É, isso faz parte da, da, das, das histórias da jornada do, do herói. Mas tirando toda essa estratégia é, narrativa que ganha sempre atenção de público e tudo mais, a gente vai se apegar nesses detalhes, né? Então, no campo da magia prática, que é uma questão aqui também da mesa, significa isso, cada um de nós trazemos qualidades, né? talentos, inclinações específicas, características de energia, de força de pensamento, que a gente vai ter mais qualidade quando a gente fala da magia prática de manipulação de elemento, a gente vai ter mais é, facilidade para um ou outro campo. Né? Então, essa ficção não é tão ficção.
1: Então, a magia também seria essa coisa do caldeirão da bruxa, de você combinar coisas para ter um resultado.
2: É isso, também né? Tem Sempre isso. é isso, né? É claro que na prática não existe o caldeirão, Sim. né? Mas é engraçado, porque é muito interessante. Quando a gente vê essa narrativa simbólica do caldeirão misturando os elementos, aí são engraçados, né? A raiz da mandrágora da Transilvânia é colhida meia-noite, de sexta-feira 13, da lua minguante, então você tem que casar tanta situação que é quase impossível você fazer aquela, aquele feitiço. Mas aí você conseguiu a mandrágora, e aí você joga no caldeirão com água... Do, do, do derretida, dos Alpes, do Himalaia, não sei o que <risos> e aí você joga essa água e, e esses elementos. O que está que narrando? É isso, você conhece esses elementos da natureza, sabe como eles reagem, quais são as qualidades energéticas desses elementos, sabe fazer a mistura, né, o amálgama, e dar direcionamento. Né? Quando eu misturo esses elementos, que é o que a gente fala de, de fazer o amálgama, e aí você ativa, que aí é a é a reza, é a ordenação, é as palavras mágicas. Você ativa aquilo e você direciona. né? Então, eu direciono para curar alguém, eu direciono para potencializar algo no indivíduo, para enfim. Tudo isso que a gente vê nas historinhas, né? nos desenhos animados, nos filmes e tudo mais, são narrativas que tentam materializar algo muito mais profundo da magia. É muito interessante. Essa interatividade é, linguística né, que existe da nossa capacidade aqui.
1: Com isso posto, a gente pode dizer que magia é religião ou está associado à religião?
2: Não. É, a magia é o pensamento muito anterior à religião. E é uma relação com o mundo do indivíduo mais solitário. A gente tem um pressuposto na, na magia que, assim, a magia é o caminho solitário do iniciado. A religião é para o povo, é para a aglomeração, né? Antes do Covid. <risos> o que eu quero dizer? Nem tudo na magia, o pensamento é, dos estudos de magia, que é o estudo do indivíduo, o autoconhecimento profundo, ele não é assimilável para grande massa, né? para grande maioria. E, e entenderam isso em algum momento histórico da humanidade e começaram a separar. E a religião surge como uma organização para a coletividade. E sempre quem estava na frente tinha acesso ao pensamento da magia, aos conhecimentos de magia, mas entrega para o povo, né? para o público, o pensamento público aquilo de forma organizada e de forma ponderada a religião está no campo da fé e no campo da fé quando a gente pensa em religião estruturada é, de forma é, canônica né de forma hierárquica e a gente não consegue desvencilhar essa questão estrutural por exemplo do catolicismo a religião ela é um caminho é, de fé e que envolve dogmas e envolve uma hierarquia. Dentro do, das escolas de magia, ou da magia como caminho de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, não vai existir isso. A magia não é religião, mas as religiões têm magia.
1: Então, retomando, a magia ela não é unicamente o ato de fazer algo, ou a prática dela em si. Certo?
2: Não é apenas isso. Não é apenas né? isso. O ato mágico é o exercício prático de conhecimentos que o indivíduo, o mago, ou aspirante no caminho de magia, é, acessa e ele executa. Porque, veja só, um pensamento mágico você entende com muita naturalidade essa percepção de integração com o todo você é um contínuo de tudo e de todo, as árvores estão conectadas comigo, os rios estão conectados comigo, eu sou codependente de tudo isso na natureza, então esse é o pensamento básico, quando você entende isso e vai explorar esse entendimento de até onde chega esse alcance você vai entender que você é uma potência da natureza aí você vai acessar também conhecimentos para manipular essa natureza, essa natureza visível e invisível, de acordo com a sua necessidade ou mesmo a sua vontade. Por isso, não tem magia com cores, né? não tem magia boa, magia ruim, exatamente. Tem a magia que responde à vontade. Se ela prejudica alguém, se a vontade do ativador de magia prejudica alguém, é de prejudicar alguém, a gente já de, define isso como a magia ruim, né?
1: Aí a gente entrou no, no indivíduo que pratica magia. Todo mundo pode praticar magia, todo mundo é capaz. Se eu quiser agora fazer uma magia, eu consigo. Se eu pegar uma receita e... Aí não é uma...
2: magia. Aí que tá. Por exemplo, a alquimia... É uma base da magia, né? É um dos caminhos da magia. Mas o que, que acontece? A gente começou a, a entender que o, o alquimista é aquele que transformava o chumbo em ouro. Isso é discurso simbólico. Né? O que, que é o chumbo e o que, que é o ouro? Como se faz essa transformação? Então não adianta. Você não vai ficar pegando os elementos da, da, da mironga <risos> alquimista... E conseguir esse feito, não existe a possibilidade química disso acontecer, mas a, o discurso ele é simbólico, ele diz sobre isso, dentro do caminho da alquimia, dos estudos mais profundos da alquimia, que é o estudo do ser humano, o chumbo é nós que chegamos ali cheio de, de brutalidade ainda do, do pensamento, das emoções, do comportamento. E vamos nos lapidando, vamos nos transformando através dessa ciência, desses descobrimentos e tudo mais. E alcançamos nosso ouro, né? nosso nível mais apurado, mais é, valioso. É a transformação do chumbo em ouro, é a nós mesmos. Né? É disso que se trata a, os caminhos da alquimia e as transformações dos elementos. E quando a gente pega na Umbanda uma combinação da Arruda com azeite com um risco, um traço mágico, que é o clássico, estrela de cinco pontas. Aí você combina a estrela de cinco pontas com a azeitezinho, com a rudinha, com uma velhinha, é uma potência. Então o que acontece ali? Você, aí você tem uma reza que um guia te ensinou, que um, alguém, um mais velho te ensinou, enfim, você aprendeu. E aí você sabe que você vai fazer aquilo para poder é, descarregar uma pessoa que tá, não está conseguindo dormir, que está se sentindo tá carregada, você identificou um carrego, você vai pôr o nome da pessoa ali. Isso é pura magia básica, prática, magia prática, magia de terreiro. Mas não só do terreiro, algo parecido já existia em outras escolas de magia. Chegou a nós de alguma forma e foi é, reinterpretada, adaptada e, e, e recriada aqui na nossa realidade. E é incrível que daí funciona. Mas funciona o que aconteceu ali? Ali você combinou o elemento vegetal com a potência descarregadora, ele, ele, ele o arruda no campo energético dele ele tem um, uma potência explosiva, é um ácido energético. Aí você joga a energia. O elemento etérico do azeite que pega... É, imagine, isso tudo está no plano físico, né? Mas aí você projeta para o lado energético, espiritual. O azeite ele vira uma cola energética. Então, o, o, a energia da ruda é muito sutil. Ela, ela, ela é agressiva, mas é um éter que evapora muito fácil. Ele se, dis, se dissipa fácil, rápido no campo energético. Então, a presença do azeite ali é uma estratégia para que, a hora que um elemento se conectar com o outro, ele vira uma cola. Então, ele densifica a energia, essa energia mais sutil, que é a evaporação etérica da arruda. Nessa hora que ela, ela faz essa densificação, ela também potencializa o azeite de oliva extra virgem, enfim tem essa característica, ele potencializa aquilo lá que ele está densificando é, e, o, e a chama da vela, o fogo que está ali ele é o que vai dar caminho, né? vai dar direcionamento, ele, porque você conecta um cordão ígneo com uma pessoa, então eu tô aqui eu quero mandar uma, uma energia da ruda potente para descarregar o, o meu irmão, então eu vou colocar o nome dele aqui que é o endereço energético projeto aqui a minha concentração nele, usei esses elementos, fiz a reza certa, direcionei para ele. Eu tenho um cordão de fogo que me conecta com o meu irmão. Esse cordão de fogo gera o caminho para essa, essa, esses elementos chegarem nele. Isso que é, na prática, o que a gente está falando de magia ativa, magia prática. Então, mas eu tenho que conhecer isso, eu tenho que saber desses elementos, saber essa ciência por trás, por que, que eu vou pegar a ruda, por que, que eu vou pegar o azeite, e a estrela de cinco pontas, que para nós chama ponto riscado, que mistério ele abre, é um direcionador positivo é sempre positivo né? que tá conectado ao Gum, tá conectado ao Xalá, quem que eu vou evocar na estrela de cinco pontas nessa hora, eu tenho que saber o que eu tô fazendo então, é nessa perspectiva que também a Umbanda é um caminho de magia para quem se aprofunda nos saberes do ser humano, da natureza e dos mistérios acerca dessa natureza invisível.
1: A Umbanda, então, ao contrário da maioria, ou pelo menos de algumas religiões, ela traz a magia no, no palco do, do, do seu rito sexual e, e também de tudo que ela diz.
2: É, não tem pudor, né? E ela não só expõe, né? Você entra no terreiro e tudo que você vê ali acontecendo no ritual, aquilo tudo é magia. Né? Então, uma vela acesa, a queima de erva, a, o, o ponto cantado, o atabaque, tudo é magia. As palmas, os movimentos do corpo, das pessoas, tudo isso é, é ato mágico, tá? Tem um porquê das coisas estarem acontecendo como estão acontecendo ali. E o porquê é mágico. Não é um porquê é, psicológico, comportamental, é no campo mesmo do transcendente, no campo da manipulação de energia, de resultados é, espirituais que se almeja ali. Agora, é tema da Umbanda, né? é tema é, de discussão, é tema de estudo, é tema de caminho. Então, muito embora algumas religiões dividam muito claramente, né? por exemplo, quando você pensa no islamismo, tem o sufismo. O sufismo é a mística do Islã, só que é para poucos, é para iniciada, é para o chamado, é para o escolhido, é um caminho de pensamento filosófico mais aprofundado que, em parte, confronta com o pensamento ortodoxo, enfim. Então não é, não caminha junto, acaba lá. É a mística do judaísmo mas nem todo judeu vai ter acesso a Kabbalah ou vai aderir a Kabbalah para a sua vida né? é o campo de estudo de magia, podemos dizer assim o lado místico, a Umbanda não tem essa dissociação, não tem como você criar a percepção da mística da Umbanda e a Umbanda não mística a Umbanda ela é por excelência esse fenômeno todo místico em si todo dentro do campo da magia a Umbanda é uma religião que, em si, não tem como dissociar. Muito embora a gente, aqui, num pensamento lógico, consiga entender. A Umbanda é filosofia, é religião e é magia. Contudo, é, tudo isso caminha entrelaçado, não há dissociação. Existe na Umbanda quem sabe o que está fazendo, sabe mesmo o que está fazendo, e tem aqueles que fazem porque está fazendo, de ver, de ouvir, não sabe muito bem, foi mandado fazer mas está fazendo, algum tipo de magia acontecendo e tudo mais, mas por conta do modus operandi, de onde quer que esteja, as coisas seguem dessa forma. Então, essa é a distinção. Agora, não é a Umbanda que se divide entre mais mística ou menos mística, porque ela é por excelência uma religião de magia, né?
1: De magia no sentido prático, e podemos dizer também que no sentido...
2: Iniciático. Iniciático. De, Mesmo, de, auto -conhecimento, né? de autoconhecimento, de conhecimento de... do todo. transcendência, Isso. É. De conex... Sabe o que eu acho interessante? Entender assim, a Umbanda é a magia de forma religiosa. né Porque quando a gente pensa que a magia, o pensamento da magia, as escolas de magia, traz uma novidade para o ser humano, principalmente depois do iluminismo, né? que vai separar o, in o indivíduo né, da, da natureza, vai trazer um pensamento cada vez mais materialista, cada vez mais é, ortodoxo do que, chama do que vira -se a ser ciência e tudo mais. Aí a magia resistiu a tudo isso, né? mas aí foi ficando cada vez mais restrita, cada vez mais fechada, cada vez mais escondida. E por isso foi tomando um vulto cada vez mais, é, dando perna para contos e e histórias estranhas e engraçadas, né? cheio de misticismo. Mas é sempre conectar o, o, o ser humano à natureza. Esse é o maior propósito. É, é o, o, você vai aumentando o seu nível de consciência à medida que você aumenta a sua percepção de conectividade com a natureza. É muito incrível isso. Só que isso na Umbanda é implícito. Você não pode se dizer um bandido se você não se enxerga como parte... Do todo da natureza. Se você não se incomoda com uma árvore derrubada à toa, se você não se incomoda com uma morte animal sem necessidade, sem fundamento, se você não se incomoda com um rio que foi poluído por obra da ambição humana, então se você não está realmente. Conectado com a natureza, desculpa, você não pode se dizer Umbanda ainda, né? Você pode só dizer que você vai na Umbanda agora. Que você é Umbanda, que você assimilou os valores da Umbanda. Isso é valor básico dentro da Umbanda. Homem e natureza é um ente só. Avatar.
1: A premissa é que somos um contínuo, assim como na Isso,
2: é. e não tem onde começa um e termina o outro, né? Tá tudo junto, né?
1: Orixá é natureza.
2: Orixá é natureza.
1: Muito bom, acho que a gente pode ir para o nosso oráculo de hoje, né? A gente, a gente respondeu corre. bastante coisa sobre magia, tem muito assunto ainda para falar, mas a gente deixa para uma edição 77.
2: <risos> Não, então logo em breve vamos estar aqui com Alexandre Cumino para falar sobre o nosso curso Iniciação à Magia Arte Real. Deu
1: spoiler aí, ó. É, tem que
2: spoiler, né? É, existe esse verbo, Henrique? <risos> É, eu spoilo, você Spoila.
1: Tem novidade vindo por aí vem. Novidade boa Vem a mim, WhatsApp, vem a mim O oráculo de hoje Ele foi enviado anonimamente Então é uma pergunta bem popular, mas entra nesse campo De, de magia De trabalho Que é o que as pessoas sempre perguntam pra gente Então, fui uma taróloga E ela me disse que tem um trabalho pra solidão Que foi feito pra mim e custa R$ 1.300 para desfazer. Como que eu sei que um trabalho que foi feito para mim é verdade, pegou, não pegou, e como que eu posso resolver isso? Essa é a aflição.
2: Esse é um clássico, né? O tempo todo tem alguém questionando para nós se é o que o tarólogo, o que, que o Búzios, o, o médium, não sei onde, falou. Eu acho que quando tem uma revelação dessa... E a solução atrelada a uma troca econômica já é o suficiente para você desconfiar se faz algum sentido ou não. Ponto. É comum que pessoas em situação de algum desespero, num relacionamento afetivo, numa questão econômica, numa crise qualquer, procurem pessoas que prometem soluções. E aí é... É uma fácil você dizer isso para ela, ah, não, sua vida tá assim porque alguém fez alguma coisa. Então acho que com isso dito, a gente já consegue entender como que essa trama funciona. Então sai disso. Agora, como eu sei que eu estou, é, fui alvo, é, estou vítima de uma magia negativa projetada na minha direção, você tem alterações muito grande na sua realidade, é, no seu padrão de, de, de emoção, é, na, a, nas coisas à sua volta, a gente de alguma maneira sente que tem algo muito errado e a investigação disso precisa conseguir ter contato com pessoas honestas, sérias nesse sentido, atrelado a um olhar para si, o seu comportamento, porque ao mesmo tempo, quando alguém sério diz, diz para você, ó, oh, você é, está sob efeito de magia negativa, isso diz muito sobre você, não sobre os outros, sobre o que, que alguém fez contra você. Se você foi alvo e deu certo, pegou, é porque diz muito sobre você, como você está vibrando, como você está alimentando sentimentos estranhos em você, como que tá a qualidade das suas relações, que tipo de lastro você está deixando nas desconexões das suas relações. Então, isso é um alerta, é no mínimo um alerta para você voltar a atenção para você e não se preocupar com o outro. Quem é honesto e sério, que tá fazendo uma revelação dessa pra você, tem a solução também.
1: Porque a grande questão é que a pessoa foi e ela tá com essa informação. Ela não sabe se é verdade, ela não sabe se é mentira, mas vai ficar a questão aí pra querer resolver.
2: Procura um outro lugar. Procura uma pessoa com indicações sérias, idônea e que você possa sentir confiança, né? Porque se já tá
1: com dúvida, já é um alerta. É. Ponto. Firma ponto dessa semana, as indicações de livros, filmes, séries e tudo mais. Qual que é a sua indicação da semana, Rodrigo?
2: Ah, eu não vou exagerar na, na, nas indicações. Ele, gente,
1: ele tá com uns 10 livros na semana, mas aqui um é do tamanho da Bíblia. Não é, é uma
2: competição com a Bíblia, né? Mas não vou falar o nome, porque senão vão achar que é indicação. A indicação é um livro que é um romance na, no campo da magia, muito interessante, que chama Com o Auxílio da Alta Magia, de Gerald Gardner, publicado aqui no Brasil pela editora Madras. Então, você encontra no link que tem aqui no nosso feed, e é na loja Umbanda ED, você vai conseguir encontrar o seu exemplar, por exemplo. É muito legal para a gente entender a magia como caminho e a magia no exercício prático. É um olhar, é um, uma, uma característica e fica a minha super recomendação para quem quer começar a ampliar seu entendimento desse universo todo. Aí.
1: Eu, o contato que eu tive com o estudo de magia é, na Umbanda, né, foi dentro do estudo Teologia de Umbanda. Então não quer dizer que o estudo é de Umbanda trate só de magia, ele é um estudo de um ano e tudo mais. Só que um dos episódios trata só sobre esse assunto e abre para uma literatura, assim, indicações e vários textos complementares sobre esse assunto muito interessante. Para quem está iniciando, começando a querer entender sobre magia na Umbanda, é bem interessante. E depois, para quem quiser se aprofundar magia, enquanto a arte real e tudo mais, aí tem o um estudo, Iniciação à Magia, que é com o Rodrigo e com o Alexandre. Aí é só sobre magia mesmo. Link
2: aí nas nossas inscrições.
1: Link na descrição.
2: Então, certo. nosso ponto está firmado. Segue o bonde. Júlia, muito obrigado. Você ouvinte, muito, muito grato pela sua audiência. É para você que nós fazemos isso. E realmente desejo que você tenha gostado e se divertido, no mínimo, com essa nossa edição. Um começo de diálogo, de discussão sobre a magia. Vai ser tema recorrente aqui no nosso podcast. Acompanhe com assiduidade. E sete, sete. É o um número mágico dentro da Umbanda. E fica aí nosso salve ao caboclo da Sete Encruzilhada, que é um dos precursores dessa religião, que é o nosso caminho de fé. Axé, Saravá e magia é a nossa
1: vida. <Sess>